0: Amando Buen día, esto sí. es música, señores Buen día, compañero Daniel Toñetti ¿Cómo andas, muchachos? ¿Cómo andas,
1: muchacho? anda,
0: querido?
1: Querido Nico, queridos les oyentes las oyentes eh, gracias a mucha gente que está sintonizando en este momento a M530 eh, me levanté a la mañana, puso la radio los todos dos y a ustedes dos y realmente me, eh, me mejoró el humor les quiero ah. decir, la radio se está escuchando muy pero muy bien eh, a ver es muy interesante eh, el audio de María Eugenia Vidal. Eh, es para, Hay mucha tela para cortar sí, total. Eh, a propósito de los eh, liberales más locos del mundo, <risa> eh, los, republicanos sí. más, los republicanos más locos del mundo. Yo ¿no? estoy preocupado es la... porque
2: no vivo en Palermo, Dani. Me preocupa eso.
1: No, es, es, tremendo. es para analizar eh, palabra por palabra sí. eh, y hacer un análisis... Eh, lo más profundo que nuestro sistema cognitivo nos permita eh, sobre lo que dijo María Eugenia eh, Vidal ¿no? Eh, es, es tremendo es, es racista es clasista es desconocer el tema es además una antigüedad digamos porque ya, ya, ya tener esa mirada tan eh, punitivista sobre el tema de, 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 del consumo de, 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 de drogas para, para uso personal es eh, de vuelta la la cuestión de identificar el tema de, 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 de una conducta abusiva con las sustancias uh -huh. como un tema penal y policial y no como un tema sanitario claro uh -huh. no primera cuestión elemental dejen de y después una, otro elemento no central no ahora lo vamos a escuchar un poco más estigmatizar también a estigmatizar también a, 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 a los sectores a los sectores bajos a los sectores más, más, más sufridos a los sectores que quizás eh, 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 o, mejor dicho, más que no tuvieron la oportunidad, no les dieron el derecho a tener un, un plan de vida que les permita eh, elegir dónde vivir, como quizás pueden hacer los sectores medios o los sectores. Ayer me contaban casualmente, y ustedes saben que yo no, a, no hago periodismo, soy un animador radial eh, y ve, tampoco hago eh, en este programa, nosotros no hacemos eh, periodismo inmobiliario, ¿sí? Uh -huh. Eh, no es que decimos oh, este vive acá tiene se compró un Renault 12 uh -huh. eh, le cambió la bujía de dónde sacó la plata para cambiar la no uh -huh. eso es uh -huh. medio es, es la política a ver lo vamos a decir en estos términos capaz que nos equivocamos nosotros tratamos de analizar la política no con el código penal uh -huh. no con el código penal tratamos de analizar la política en función de las ideas a veces no va bien a veces no va mal la mayoría de las veces nos equivocamos alguna vez quizás acertamos
2: no hacemos periodismo es gorra decís
1: Dani usted es periodista yo soy animador le pido por favor que no empecemos con los agravios porque terminamos. bueno, animación gorro no hace animación gorro usted exactamente yo no soy vigilante a ver como dijo Diego Armando Maradona vigilante nunca vigilante nunca yo nunca voy a andar diciendo no, porque este tiene una pauta de la municipalidad de Quemú Quemú. eh, fíjate no, esa tampoco tampoco va eso a mí no me va a mí no me va pero bueno hay otros que le va no, no, no de hecho eh, a ver, lo he hecho. Eh, de hecho, he trabajado en un programa bastante vigilante. Eh, lo he hecho. Y, y bueno, cuando reviso eso, no estoy de acuerdo. Pero es una posición mía, no importa. Acá no importa lo que pienso yo y demás. Pero dicho esto, con respecto a, a barrios populares, a, a, a villas, a, a los lugares donde quizás, insisto, no tuvieron la opción, no tuvieron... Eh, 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 el derecho a poder que es el derecho que quizás tiene, que tienen los sectores medios ni hablar los sectores altos de poder elegir dónde vivir y demás eh, María Eugenia Vidal se acaba de mudar a Londres o sea, vive en Londres o en París, no sé mm. vive en la zona en, en lo que se llama la isla frente a la embajada británica uh -huh. en la ciudad de Buenos Aires uh -huh. eh, que vos caminas por ahí, te sacas una foto y estás en Londres, uh -huh. o estás en París el metro cuadrado es más caro. No lo digo yo, insisto, no hago eh, periodismo o animación inmobiliaria de los metros cuadrados. Todas Esas cosas se lo dejo para los periodistas, que lo hacen muy bien y bueno, tendrá que dar explicaciones y que la tiene que dar eh, en algún lado, ¿eh? en algún lado, eh, tendrá que dar esas explicaciones, no, supuestamente sacó un crédito, no, bueno, andas a saber qué pasó. Lo dijo Esmeralda Mitre. Uh -huh a ver si pueden buscar el audio Esmeralda Mitre una muy buena entrevista el otro día me la pasaron que le hizo el periodista Juana Morín en la señal Canal 5 Noticias Esmeralda Mitre dice Esmeralda Mitre dice y después esa cosa distorsiva ¿no? de estigmatizar a los pobres de pensar que son todos narcos y los narcos de Nordelta y los que lavan guita ¿qué piensas? que están ahí en los barrios populares, en la Villa, otra vez vinculando, a, 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 a estigmatizando a, 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 a los pobres, que además de que los empobreciste con tus políticas públicas, María Eugenia, con Macri, con Rodríguez Larreta, vos misma, vos misma, cuando fue la peor gobernadora de la historia de la, de la provincia de Buenos Aires, perdió por 15 puntos. Y con un blindaje que era tremendo, no se podía hablar mal de ella ni ni ni, eh, ni en los medios eh, supuestamente antimacristas. ¿No se acuerdan? Sí, 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 Los malabares que hacía un canal de televisión cuando trataban el tema de los aportantes truchos para no poner la cara de ella. Sí, es que lo trataban el tema, ¿no? Sí, lo terminaron tratando, lo terminaron mm. tratando porque era un tema. Pero los malabares que hacían. Mm. Y en un diario ni hablar. y eh, por, pa, Esto lo digo, ¿no? Y cada uno tiene derecho a tener la línea editorial que quiera, ¿eh? Ya no estoy diciendo cada uno se garantizó lo que podía uno se garantizó recursos para sostener su medio el otro se garantizó la libertad ambulatoria tranquilo ¿eh? yo no, no es que no es que estoy este, no hablo desde la superioridad moral uh -huh. pero la inmunidad y la impunidad de María Eugenia Vidal durante su desastroso gobierno que nosotros describimos desde el primer día por eso no hablamos ahora del macrismo porque hablamos cuatro años de macrismo en este programa. Uh -huh. Cuatro años estuvimos hablando de macrismo. ¿Y cuando muchos estaban acordando con el macrismo. ¿eh? Uh -huh. O sea, nosotros. Y tampoco lo vamos a recordar todo el tiempo porque eso no nos convierte en nada. Hicimos lo que teníamos que hacer en el momento de lo que teníamos que hacer. Uh -huh. Pero no todo vale uno. ¿eh? O sea, cuando reprimieron a los trabajadores de, municipales de La Plata en diciembre del año 2015, porque el gobierno de Macri empezó con una represión. Uh -huh. En todos lados reprimió Reprimió a los de eh, Cresta Roja Reprimió a los trabajadores de La Plata El gobierno Los primeros 15 días el gobierno de Macri Habría que a pedir al, al profe que haga una columna Tremendo Los trabajadores Ahí. de Pepsi ¿Te
0: acordás también, Dani, que hubo una represión? No, eso el... fue un
1: poquito más tarde bueno, eh, fue, no, no fue bueno, en la... Eh, no fue en la comida Cagaron a palo Sí Olvídate Bien ¿Te acordás? Sí, sí, una sí. famosa imagen de un policía labonanense sí. llevándose la bolsita Llevándose la bolsita, <risa> llevándose <Sí>. la bolsita <risa> con los enlaces. Sí,
2: sí.
1: ¿Te acordás? Sí. Era espectacular. Eso, sí, Eso sin
2: olvidarnos sí, sí. del diciembre del 2017, ¿no? Que tuvimos el 14 y 18 de semana que cobramos todos en Congreso.
1: Sí, ahí sí. cobramos todos los ciudadanos que, no, que nos movilizamos. No todos, ¿eh? Porque hay unos que se fueron de la plaza y ahí empezó la. Empezó la represión Tenés razón ¿eh? que Aver Averiguo a que sí. periodista. sí, sí, no periodistas no sé Ya, sé cuáles, ya ¿tiene, ¿tiene fueron? ¿Quiénes sí, sí, sí. fueron los que se movilizaron?
2: Estaban el 9 de julio camino para la zona sur Sí, 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 sí ya sé quiénes eh, sí. ¿Eh?
1: No, 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 estaban un poquito más adelante <risa> eh,
2: eh, eh, Se retiraron y ahí empezó la
1: represión sí. Casi como una... Como un paso de comedia Bueno, pero acá no importa ¿eh? Eso es historia Ya es historia eh, Es historia eh, eh, Todo eso Pero, bueno María Eugenia Vidal tiene este, este nivel de protección que tiene y, 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 y bueno y después sale a decir esta valoría vamos a escucharla eh, compartir con ustedes lo que dijo ayer eh, en el programa Caja Negra eh, que es un programa de entrevistas eh, eh, cuyo conductor entrevistador es Julio Leiva eh, y, y se puede ver a través eh, del canal de YouTube Filo News eh. nosotros siempre tratamos de, de citar si es que sabemos el nombre de del del profesional que hace el trabajo y además el medio ¿eh? siempre reconocemos el trabajo de los demás también ¿eh? siempre tratamos de hacer eso no no siempre lo hacen con nosotros pero no. siempre nosotros lo hacemos con, con los demás Julio Leiva en Caja Negra esto decía María Eugenia Vidal
3: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos relajado o con tu pareja o solo y otra cosa es vivir eh, en la 21-24, en Zabaleta, en la 1114 rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro.
1: A ver, poner al principio, una cosa es estar vos... Eh, a ver, establece como si que los que viven en, en el barrio Zabaleta o en el barrio 1-11-14 eh, eh, no puedan tener amigos, no pueden estar no. solos y no pueden estar en pareja. No, más o menos que no. Y, 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 y fumarse un porro para ver una, una, una película, una comedia. No, no pueden. Y che, escuchame vamos a comprar helado y, ¿entendéis? Nos vemos una película. Que es lo que puede hacer un plan de, de una pareja, o un grupo de amigos, este, fumándose un faso. Mm. No pueden. Los que están en la 1, 11, 14 no pueden. Solamente. ¿Qué tiene que ver que estén rodeados? De ¿Y los narcos de Nordelta, María Eugenia? Mm. ¿Qué hacemos? Mm. Y los que blanquean la guita del narco. Mm. Hacen, que, que dicho sea paso la blanquean en los proyectos inmobiliarios que promueve, que promueve tu espacio político. Uh
0: -huh. Pero además el que se fuma un porro en Palermo que lo compró en el supermercado. No, no, no. claro. No, Dani. Ojalá que lo haya plantado, claro. O por él. No, ¿sabes? Dani, aparte... La la...
1: cuál es mi postura. Hay que legalizar sí. todas las drogas. Hay que terminar con el narcotráfico. De una puta vez. Y el único modo eficaz de hacerlo es legalizando todas las drogas después hay que regular claro no y aparte de tener dan... la trazabilidad y la regulación que tiene el resto de las cuestiones del estado por la... caso por caso el, el alcohol eh, los lo, lo medicamentos este, lo, el resto de los alimentos que tienen un montón de regulaciones bueno tendrán todas las regulaciones del caso pagarán impuestos del caso sí. y sabrás este quién consume qué sí. y para aquellas personas que tengan una conducta abusiva sí. sobre las sustancias sí. Habrá que tener una política sanitaria, uh -huh. no una política penal y policial. Uh -huh. Es muy retrógrado la mirada de María Eugenia. Ollar. Y después son los liberales, no son liberales, igual que mi no es liberal. Son tienen, son liberales solamente para el dinero. Uh -huh. Después son los que construyen muros en las fronteras. Uh -huh. Porque no son liberales para la circulación de seres humanos, por ejemplo. No, uh -huh. no ahí no son liberales, no. Uh -huh. Liberales para la pelusa nada más. Uh -huh. Y después son liberales de pico, apoyaron... Uh -huh. A todos los gobiernos militares Que restringieron absolutamente todas las libertades uh -huh. Todas las libertades Han apoyado todas las dictaduras No son liberales y aparte Han copiado hablando... la palabra libertad
2: Y aparte hablando de las bandas narco Como si el PRO no, no gestionara la ciudad y, y también no tuviese responsabilidad En los barrios vulnerados de la ciudad de Buenos Aires Hace 14 años, ¿no?
1: ¿Y los narcos de Puerto Madero? ¿Y los narcos de Puerto Madero? ¿Qué hacemos con los narcos de Puerto Madero, María Eugenia? Otra vez estigmatizando a la gente que trabaja Yo te aseguro Vos te parás a las siete de la mañana En la puerta de un barrio popular Y sale más gente a laburar que si te parás en un country pero, te lo, pero apuesto mi casa Contra un paquete de pastillas que es así Y no estoy estigmatizando a la gente Que tiene la posibilidad de irse a vivir a un country ¿eh? Algunos, Yo no viviría en un country, no me gusta Pero el que quiere y el que puede y, y laburo, que lo haga Es un modelo de vida Que yo no comparto, pero es un modelo de vida al fin no estoy diciendo que no labura lo de los cantes, pero si pones mano a mano ¿eh? pantalla partida, de un lado este, un barrio popular y de un lado eh, un country o puerto madero, salen más temprano a laburar lo de los barrios populares. Sí, sí. Me la juego a, a las obras de, en construcción, a las casas particulares, a las fábricas, a los colegios y demás. En serio, haga la prueba. Es una muy buena nota periodística para hacer. Y además es muy visual en términos televisivos. hágalo para mostrarle a, a María Eugenia que está equivocada. Pero tiene una impunidad y una inmunidad este, eh, tremenda. Bueno, vamos a, a poner de vuelta el audio, por favor. Ya tenemos el primer entrevistado de, de, de la mañana. Vamos a escuchar de vuelta a María Eugenia Vidal.
3: Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir eh, en la 21-24, en Zabaleta, en la 1114, 11 14 rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro.
1: Muy bien, lo tenemos a eh, Intendente eh, de, de Avellaneda, eh, con pedido de licencia, pero su puesto más importante ahora es el, el Ministro de Vivienda y Hábitat, un amigo de la casa, Jorge Ferraresi. Jorge, muy buenos días, Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos, ¿cómo estás?
4: Hola Daniel, buen día y a todo el equipo. Buen día. Un saludo. Bien, buen día. Sí.
1: Arrancamos un poco encendidos por esta frase. Picante, arrancaste
4: picante. Sí, arrancaste picante.
1: Sí, y me parece que es un tema muy 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 sensible.
4: Este, sí, y todos y, son sensibles. Vos fijaste que no vos decís la cobertura, ¿no? Y el blindaje, tus es historia. La única que no blindó fue la gente de la provincia de Buenos Aires porque no la votó. Y eso me parece que es la síntesis, ¿no? Eso digo, Ese nosotros nos preocupamos mucho, ¿no? Por, por procesar. La información, cómo la, la tiran, cómo la manipulan, no cómo generan una cantidad de eslogan que no tienen nada que ver. Porque, aparte, los eslogans son maravillosos, ¿no? O sea, con las aulas adentro cerró 340 escuelas en la provincia de Buenos Aires. La verdad que es, es extraordinario. Pero bueno, me parece igualmente el, esta no le va a salir tan fácil, que diría yo. Y, y después, lo que es cierto es la provincia de Buenos Aires no puede volver nunca más en la vida. Pero bueno, digo eso que es. De, como decía, aparte, siempre son la continuidad un modelo de más de 220 años siempre hablado de los poderosos, de los golpes de Estado de, de, bueno, de todo eso que tiene que ver la historia propia de la Argentina
1: Vos fuiste uno de los eh, primeros opositores a, a María Eugenia Vidal cuando comenzó su gobierno, recuerdo en una reunión donde convocó a todos los intendentes donde dijo, sí. bueno, somos el mismo equipo y no sé qué, no sé sí. cuánto y vos levantaste la mano y dijiste que no, ¿no?
4: No, nosotros somos, éramos oposición de ese gobierno porque aparte sabíamos... Y ayer, fíjate que Alberto cuando empezó la charla con, con su equipo, ¿no? Y con los candidatos justamente planteaba eso, ¿no? Que el, que por primera vez coincidimos con la oposición, que hay dos modelos de país y está bueno que lo expresen y está bueno que, que lo trabajen, digo, nosotros trabajaremos el nuestro. Y bueno, después las mayorías se Irán para que la irá la Argentina, nosotros creemos que tenemos que seguir en ese camino, pero bueno, digo, es una tensión, ¿no? Esa falsedad, ¿no? De, de salvar la grieta, ¿no? Esa falsedad de, de no, no profundizarla, y es todo lo contrario, ¿no? Una Argentina de más de 220 años de tensiones, que bueno, que tiene que ver con esto, digo, con hacia qué lugar va la Argentina, y bueno, ya ha tenido oscilaciones, hemos ido hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, bueno, y hoy esperemos consolidar este camino que hay que ir construyéndolo todos los días.
1: ¿Cómo ve la cuestión electoral? ¿qué... Teniendo en cuenta que tenés mucha eh, experiencia eh, en el territorio, eh, ¿cómo estás viendo la, la cuestión electoral en términos de, de, de expectativas para el frente de todos? Ayer hablábamos con un, con un encuestador, una encuesta que sabemos que le llegó a, al gobierno, eh, una encuesta que ve el gobierno, donde hablan de una diferencia de siete puntos en la provincia de Buenos Aires. ¿Te parece eh, eso? ¿Te parece.? Posible. sí sí
4: me parece me parece que va a andar por ahí cinco puntos seis siete puntos digo irá irá por esos lugares sí me parece ahí un, un triunfo claro de la provincia sin subestimarnos igualmente digo hay que trabajarlo yo digo la elección lo que decía ayer Alberto digo los doce días ahora once que nos quedan trabajarlo como si vamos perdiendo cuatro ceros pero digo es la tarea es una tarea gigantesca con respecto al tema de generar políticas públicas que atraviesan la mayor cantidad de habitantes y eso bueno creo que lo hemos hecho ahora hay que ponerlo en valor bueno y pospandemia empezar a reconstruir la Argentina en función de generar trabajo de generar oportunidades de bueno concretar y cumplir sueños de la gente así que bueno me parece que vamos en un camino correcto y después la oposición en lo que es cierto digo que la campaña es Casi no aparece, ¿no? Digo, una campaña que digo la oposición la encontró muy violenta en, en su interno en la primera semana, después no se habrá habido ese pacto que decían que iba a haber, y bueno, y a partir de ahí no encontraron, creo, una una posibilidad de de qué proponer a, a la provincia de Buenos Aires. Uno lo escucha el candidato que está conociendo el conurbano, ¿no? La verdad que maravilloso conocer con, el para después analizar los problemas y arreglarlos de otro tipo de cuestiones y por eso digo Mario Eugenia vuelve a la ciudad digo porque es un lugar de confort, un lugar de nosotros cuando éramos chicos se iba con plata cualquiera es vivo ¿no? y es la ciudad más rica de, de la Argentina sé que después no cuando te toca gobernar la Argentina que ya pasó con dos jefes de gobierno que fueron presidente fracaso estrepitoso no digo porque justamente digo el administrar la Argentina con recursos finitos y con demanda infinita digo requiere de de consenso requiere de decisiones muy firmes, requiere de peleas por los recursos económicos y generar políticas que atraviesen y que vayan resolviendo cuestiones estructurales, así que son dos escenarios distintos, uno muy cómodo, fumarse un porro en Palermo, digo, un sábado a la noche es comodísimo, ¿no? Volver, como decías al barrio, coincido con lo que vos decías ¿no? 6 de la mañana, 5 de la mañana 6, 7 de la mañana, es impresionante la cantidad de gente de los barrios populares que sale a trabajar y también volver los que vuelven después de un día de trabajo 10, 12 horas a su casa y con la convicción del otro día levantarse y volver y crecer y salir de ese lugar así que, si sí, son dos países distintos mundos distintos, es muy cómodo el que dice, la ex gobernadora eh, que no gobernó nada y bueno, con ahora parecería tener soluciones mágicas con respecto a la educación con respecto bueno, a toda una cantidad de temas que la provincia de Buenos Aires no ha abordado absolutamente ninguno
1: Estamos hablando con Jorge Ferraresi eh, ¿Cuánto asumiste eh, como intendente de, de Avellaneda, Jorge?
4: El 3 de agosto del año 2009.
1: Este fue, fue el, en, en el 2009. año 2009. O sea, tuviste sí. fuiste intendente con las dos presidencias de Cristina, sí. eh, bueno, eh, con, con Macri y también un, un tramo, digamos, un tramo, hasta que, fuiste, un tramo con Alberto. ¿Cómo sí. era el vínculo de Cristina con los intendentes en general y, 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 y con vos en particular? ¿Cuál, cuál era el vínculo de eh, la presidenta en aquel momento con, la, con los jefes territoriales?
0: que qué, qué nosotros
4: teníamos mucho vínculo con los ministros, digo que generábamos digo convenios, obras, políticas públicas que llevaban los territorios, y ella muy presente en cada uno de los actos y las actividades que había en los territorios. Entonces, en Avellaneda vino seis veces y por videoconferencia tuvimos como 14 o sea que siempre hubo una, una presencia siempre ocupada ¿no? de cuando había temáticas que le interesaban, llamaba cuatro o cinco intendentes, intercambiábamos ideas y siempre alguien que, que escuchaba y le interesaba saber sobre las cosas que nos pasaban, así que siempre una presidenta muy muy presente, ¿no? Yo con Néstor no tuve la chance de ser intendente, pero sí secretario de obras públicas, bueno, de la misma manera, Néstor fundó esa cuestión de que los presidentes eh, vayan a, lo, a los territorios, ¿no? De manera constante, de manera permanente, eso eso no existía, digo, eso Alfonsín, me acuerdo, vino una sola vez a Avellaneda, un acto de cierre de campaña. Eh, Menem creo que también vino una sola vez y no habrá venido a privatizar Y que Cristina, algo, fue eh, mucho no Cristina fue mucho a Avellaneda, ¿no? ¿No? Cristina
1: fue eh, mucho. Eh. Avellaneda fue...
4: Viene, sigue viniendo, digo, sigue viniendo también como, como vicepresidente se presenta Alberto, ya ha venido, mm. ha ido varias veces a Buenos también, ha seguido también, digo, con la misma característica, de bueno, un modelo de, de gestión donde los presidentes están muy cerca de la gente y es donde nos encontramos el mundo real, digo, cuando uno no se sé, sienta acá en el despacho de la mañana y lee los medios concentrados, digo, yo tan 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 desubicado estaré con respecto al mundo y, y después cuando el otro día estuvimos con Alberto en San Juan, fuimos a una industria textil, que habría 300 trabajadores, y no exagero, yo creo que 280 se sacaron una selfie con Algarta. Tuvimos como tres horas, no nos íbamos más. Y esas cosas no son ni impuestas, ni son obligadas, son espontáneas, eso es lo mayor. Yo siempre cuento que vinieron a inaugurar Macri y Mario General en un laboratorio que se había empezado a, a construir en el 2014, en el año 2016 en Avellaneda, y pusieron un policía cada 10 metros, siete, siete manzanas a la redonda. No vino nadie. Nadie, ni ni aplaudir ni ni insultar, o sea, la indiferencia no creo que es el peor de, de las cosas, no el peor, el, el que no te traten directamente, sí. así que la verdad digo, y Alberto cada vez que va a cada lugar, digo siempre está la presencia de la gente y el saludo y el cariño y la cercanía, bueno que eso es algo que fundó Néstor, lo continuó Cristina y bueno y Alberto lo sigue teniendo dentro de su perfil de gestión.
1: Eh, a ver, eh, fuiste o no sé si seguís siendo vicepresidente del Instituto Patria eh, en su fundación, cuando el Instituto Patria fue como el, el refugio del sector quinerista en los primeros en los primeros meses de, de la, cuando comenzó el macrismo y había una persecución y, y sacarse una foto con Cristina eh, a veces no traía demasiados beneficios eh, tengo entendido que eso es el único intendente no, no sé si hay otro que puso un, 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 un monumento Ah, eh, Néstor Kirchner, quien, quien va a la Municipalidad de Avellaneda, se encuentra en su entrada eh, un, un monumento a Néstor Kirchner, ¿no? No, no sé si vez, hay otro intendente ¿sí? del Conurbano que haya hecho eso.
4: No, no la verdad que no, no no lo tengo presente. No, no, no lo debe, haber sí. algún busto, podrá haber, pero no, sin monumento de esas características, no.
1: Claro, es casi casi en, en tamaño natural o un poquito más grande, que se, ¿sí? sea, más, grande, más grande. Sí, más grande, más grande. Más grande, ¿no? Pues, bonito, Néstor, pero Néstor pero era alto, mejor. pero está. Bien, y además está puesto en un lugar donde eh, tener que pasar por ahí para entrar a la municipalidad, es indefectible. Bien, sí. eh, y después eh, eh, Avellaneda ha sido, si se quiere, un santuario para, para el kinerismo, en aquel momento Unidad Ciudadana, eh, lo, los actos en, en el estadio de Arsenal, los actos Razz. en el estadio de Racing y, y demás. es un, un intendente emblemático. Eh, por eso, ¿qué?
4: No, me, me, me causa risa lo emblemático. ¿Por
1: qué no, 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 no te parece que no te define el término emblemático del, del kinerismo?
4: No, o sea, no porque digo lo, lo hago desde, desde la convicción, digo, no, no, no creo, o sea para mí todas esas cosas son naturales, o sea como que no, ah. no, o sea no, me, no, no es que digo voy, voy a impostar una cosa, me, me sale de una manera natural y bueno se va dando eso, justamente de otra día que vino eh, Cristina Bellaneda junto con Alberto que entregamos vivienda, al primer lugar que fue después de como dropé fue a Avellaneda, justamente ahí a la isla macera, ¿no? así que digo siempre, sí, y cuando voy repasando no me voy dando cuenta, o sea como que estábamos... Viste la historia, hay que tomar distancia para ponerla en valor y vos bueno, eso es lo que me pasa.
5: Bueno.
1: Eh, sorprendió eh, para muchos positivamente que hayas eh, sostenido que, que el presidente Alberto Fernández eh, tiene que ir por la reelección. El otro día conversábamos con Antonio Caló, también un dirigente sindical importante, también dijo, Cierto. Alberto es flor de presidente, tiene que ir por la eh, eh, reelección. Tengo, dos pre tengo varias preguntas para hacerte con respecto a esto claro. porque es un tema que generó mucho claro. ¿lo hablaste antes con
0: Alberto eso?
4: no, no, pero lo tengo como convicción Digo, yo digo, los procesos políticos se agotan en el tiempo democrático que te permite una elección tener un, un determinado lugar los intendentes, bueno, ahora dos periodos digo, gobernadores dos, tres, algunos uno bueno, los presidentes ocho y por lo tanto me parece que, que tiene que que ir por ese lugar así que bueno trabajamos en eso
1: y lo hablaste con Cristina no tampoco
4: no tampoco es una idea tuya no no es una idea de todos digo porque la construimos así de esa manera digo no hay ninguno de de nuestro espacio o sea, es que frente de todos que esté trabajando para ser presidente en 2023, el que trabaja para ser presidente en 2023 es Alberto y todos apuntalamos esa construcción es algo, hasta diría natural, no, no no es algo ni ni forzado, ni algo que haya que debatir digo, es por por naturaleza de construcción política es así, así que Digo, y lo mismo que Axel, ocho años en la provincia, y, bueno, y así sucesivamente, digo los intendentes que tengan la posibilidad de reelegir, será de la misma manera, y los gobernadores de la misma manera, a veces los procesos digo se consolidan a partir de ahí, aparte digo, de, de, y fundamentalmente en ciclos exitosos, o sea, nosotros apuntamos a tener una segunda parte salida de la pandemia un proceso de éxitos de políticas públicas Que se vean muy atravesadas con la gente Que ya se empiezan a ver Indicadores de crecimiento industrial Indicadores de crecimiento económico De la generación de puestos de trabajo digo De políticas que empiezan a revertir Las pérdidas que hubo en los últimos años Así que me parece que vamos en un camino Donde lo natural es la reelección de Alberto Y la elección de Axel en la provincia De la misma manera siendo una gobernación distinta muy distinta a la que estábamos acostumbrados, ¿no? con cuestiones estructurales que se empiezan a resolver, con una provincia que empieza a invertir en obra pública de manera importante, que resuelve la situación de los docentes y de todos los trabajadores de la provincia. Pues estamos ante una situación que bueno, que esos periodos son necesariamente de ocho años. Bien. Eh, eh,
1: nosotros en este programa eh, sí. somos muy críticos de la política de ingreso de este gobierno, eh, con respecto al tema... Eh, los salarios no le están ganando a, a, a la inflación eh, las jubilaciones inclusive la mínima eh, a, le ganan casi empatan raspando con el bono eh, que el bono es, eh, es discrecional a, a la inflación eh, los sectores medios están eh, los sectores medios bajos especialmente están, están muy golpeados los números macroeconómicos eh, eh, los estadísticos hablan de, de niveles de pobreza muy altos eh, el consumo no, no se reactiva, eh, eh, la reactivación del consumo eh, o, o no se produce o se produce con, con mucha lentitud y los números sociales, desde el punto de vista social, son alarmantes. ¿no? Eh, 56 de cada 100 chicos menores de 15 años viven en un hogar pobre, eh, el número de indigencia 2 millones y medio de argentinos, eh, los pobres, además de ser más, son cada vez más pobres, dentro de la pobreza son cada vez más pobres. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves esa situación donde, eh, en términos materiales, ni hablar de inflación, eh, eh, la inflación está por encima de tres puntos hace hace más de hace más de diez meses, y, y ya gobierna Alberto Fernández... 2,9, o
4: sea, el último
1: dos 2,9. 2,9, bueno, se está desacelerando, nobleza obliga, se está desacelerando, es verdad, es verdad
4: sí Venimos de una pandemia y de dos pandemias en realidad Y una pandemia anterior que dejó un caldo de cultivo para que todas esas cuestiones se aceleren Me una diferencia, es cierto lo que vos decís indicadores de pobreza Pero ha habido una contención en una política hacia esos sectores, digo, extraordinaria Yo como, como intendente todos los años, durante toda mi gestión Había ruido en diciembre de saqueos de, de supermercados, siempre, ¿eh? El único año que no hubo fue el año pasado, porque la contención de alimentos, la situación alimentaria que genera el gobierno nacional, los provinciales y los municipales, y las organizaciones sociales sobre el tema de lo que tiene que ver, porque fíjate, la peor medida de Alberto fue la tarjeta alimentaria, digo, el hambre, había hambre en la Argentina. Y se me parece que la pobreza, o sea, el hambre y la pobreza son dos cosas distintas, me parece que lo del hambre se abordó de una manera muy muy satisfactoria, digo de una manera muy, muy abarcativa, de una manera muy transversal, así que me parece que, esas son cuestiones ciertas lo que si yo siempre en mis discursos digo que algo mal habremos hecho, ¿no? Porque Perón nos dijo los únicos privilegiados son los niños y tenemos más del 55% de pibes pobres, ¿no? La verdad que me parece que es obligatorio, digo, profundizar políticas para ir resolviendo ese tipo de cuestiones. Y se hace de generar trabajo, no se hace de otro lugar. Decía Perón, gobernar es dar trabajo, bueno, es la tarea, pero también hemos, hemos hecho eh, cantidad de cosas, el, el tema de los medicamentos de los adultos mayores, el tema de los impuestos a las ganancias de más de un millón doscientos mil trabajadores, en una pandemia sostener parte del salario de un montón de argentinos a partir de los ATP, el IFE, como un disparador donde había nueve millones de argentinos que no estaban registrados en ningún tipo de lugar, volver eh, con las becas para los pibes estudiantes secundarios y universitarios, volver con conectar igualdad y tener que los pibes empiecen a tener nuevamente computadoras por primera vez en la historia de la Argentina hay un ministerio de vivienda que ya entregamos 20.000 y estamos construyendo 44.000 y vamos a llegar a más de 100.000 en construcción a fin de año 300.000 puestos de laburo y vamos a cada barrio y no hay tantos albaniles como para poder hacer todas las casas que tenemos a nosotros y se genera capacitación y oportunidades de pibes pobres que empiezan a tener la posibilidad de tener un oficio y a partir de ese oficio de tener un trabajo y ese trabajo que lo ordene el crecimiento industrial eh, ya se, se vislumbra en un proceso más de 11,7% de crecimiento. Digo, la obra pública que hace Gabriel junto con Aiza, la verdad que es espectacular y se desarrolla en toda la Argentina. Así que es cierto que hay indicadores que son duros, pero también es cierto que hemos tenido, tenemos un diagnóstico y ese diagnóstico tiene que ver con ir resolviendo esas cuestiones de la pirámide que son los más vulnerables, como vos los planteabas en todos tus, tus datos, que son objetivos.
1: Bien, eh, la, la última pregunta, y después lo paso a Nico Marzi, con nuestro compañero, que seguramente quiere hacerte algunas consultas. Estamos hablando con Jorge eh, eh, Ferraresi. Eh, ya fuiste intendente con, con, con Cristina, eh, eh, bueno, ahora sos eh, eh, ministro con, con Alberto. ¿Cómo es Alberto como, como jefe?
4: La verdad que es muy cálido, digo muy cálido, alguien que, que escucha mucho, alguien que, que consulta todo el tiempo. Y que tiene una vocación de, de que trabajemos en equipo, ¿no? Y él siempre, digo, halaga la, la, la acción nuestra, ¿no? No es un presidente que se apropia del trabajo de los ministros, sino que hace todo lo contrario.
1: ¿Y eso bueno o malo?
4: Y yo a veces creería que debería ser más, más él, digo, el que, el que, pero bueno, su característica. Él habla de trabajo en equipo, de un equipo de trabajo, y bueno, y su característica, digo, cada uno tiene su característica, y bueno, y esa es la que tiene, la que tiene Alberto, y la verdad que siempre es muy cálido con todos nosotros, digo, te da... Eh, todas las herramientas para hacer una vez que nos ponemos de acuerdo hacia dónde vamos todas las herramientas, no falta absolutamente ninguna y trabaja Martín Guzmán en Economía para darnos los recursos para que nosotros lleguemos a los objetivos que nos planteamos y Santiago Cafiero resuelve las cuestiones cotidianas de trabas de un sistema eh, que la burocracia impone en muchos lugares así no se labura muy bien en equipo y en ese equipo digo, siempre tiene la visión Alberto por sobre todos nosotros, pero digo, trabaja de eso, nos permite, nos permite, al contrario, nos obliga a volar. Digo, vuelen y, y a él le gusta que nosotros volemos,
2: Jorge Nico. ¿Cómo estás? Buen día eh, Consultarte Hola, buen día, también, a ver, eh, siguiendo un poco tu, tu trabajo la, la mirada que estás teniendo sobre lo que es la, la problemática habitacional que tenemos en la, en la República Argentina Es noticia también, habitual, ¿no? Cada tantas semanas tenemos algún conflicto de esa materia en la ciudad de Buenos Aires Hace 48 horas tenemos eh, este problema en, eh, otra vez en un predio de 150 hectáreas Donde está allí la policía de la ciudad eh, amenazando a, a 100 familias ...para desalojarlas de, de un predio que, que lo están ocupando porque lo necesitan para vivir. ¿Qué tan difícil está trabajar el tema habitacional eh, con lo que es el Ejecutivo porteño?
4: Yo creo que para las políticas hay que tener vocación, uh -huh. fundamentalmente para urbanizar. ¿no? Y, y vos cuando el, el, el gobierno de Macri le transfirió a Rodríguez Larreta... Eh, terrenos públicos que los convirtieron en negocios inmobiliarios de desarrollos urbanísticos de clase bc 1 uh -huh. y en esos terrenos se podrían haber construido 25.000 viviendas mira uh -huh. si sería distinta no la situación uh -huh. mira, nosotros en nuestra estrategia de de trabajar digo con la ciudad que lo hacemos digo uh -huh. y intentamos lo intentamos hacer uh -huh. no tenemos un convenio de construir mil y pico de viviendas y bueno recién vamos presentada 374 que las presentaron la semana pasada que tiene que ver con relocalización sobre las márgenes del arroyo a partir del juicio de la cuenca Matanzarrachuelo, uh -huh. pero bueno, digo, es una cuestión de filosofías distintas, ¿no? de visiones estratégicas distintas, como tiene que ser la ciudad. Uh -huh. Es una ciudad que expulsa, una ciudad que expulsa, yo, nosotros con los créditos hasta cero que entregamos para construcción de viviendas en lotes propios, como uh -huh. digo yo, en la casa de los viejos. Uh -huh. Yo personalmente entregué dieciocho que en la ciudad de Buenos Aires, en distintos bancos hipotecarios, uh -huh. ninguno se queda a vivir acá todo se va una ciudad que tiene 400.000 habitantes menos que en el, el 1949 así que digo, y va orientado a ese lugar, digo entonces vos tenés una sociedad que reclama o pide poco del Estado, digo, porque tiene su medicina prepaga, tiene su escuela privada, eh, digo, no consume cuestiones públicas sino que todo lo contrario, entonces va generando cada vez una sociedad que menos necesita el Estado en un el lugar más rico de la Argentina, ¿no? Como es la Ciudad de Buenos Aires. Así que eh, complejo. Los la, la días me preguntan, ¿cómo se resuelve esto cambiando el gobierno? Generando un debate. O, fíjate, el mayor ¿Sí? problema de alquileres y de casas ociosas lo tiene la Ciudad de Buenos Aires. El mayor problema de.
1: ¿Cuántas casas ociosas hay, bueno. hay en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay un cálculo? Y, y ¿Hay se hay calcula que son
4: 30%. Por ciento. Y vos fíjate que todo lo que se está construyendo hoy eh, eh, tiene que ver. Con el resguardarse, ¿no? Uh -huh. En dólares para algunos sectores económicos que tienen la posibilidad de hacerlo, y está muy bien que lo hagan Y de los proyectos pero, de pero Costa no Salguero,
1: de Costa Salguero y los y proyectos. Y ahí estábamos
4: viendo, digo, habrá algunos recursos, digo, por lo menos con lo, del, lo de Costa Salguero del parque no pudieron avanzar, digo, ahora está este proyecto, ¿no? De, de irse a lo que era la. La ciudad deportiva de Boca, sí, bueno, veremos, pero siempre digo apuntado a esto, ¿no? A resguardo de sectores económicos fuertes uh -huh. para, bueno, quedarse sus ahorros en esos lugares y no para resolver cuestiones estructurales de vivienda. La resolución. ¿Y el
1: gobierno nacional qué opina de ese tipo de proyectos inmobiliarios, el de Costa Salguero, el de la ciudad deportiva de La Boca, Jorge?
3: La verdad
4: que no nos hemos puesto a analizar, pero digo, cada ciudad define su lugar, como quiere crecer, y está claro que la ciudad de Buenos Aires crece expulsando. Una sociedad de trabajadores de clase media baja y consolida una sociedad de clase media alta. Entonces, bueno, digo, es un diseño y en ese diseño mm. lo maravilloso después que... Capaz que tenés un 20% de habitantes de esa característica, después vas a una elección y sacas el 60%. Entonces digo, me parece que el debate no es este, cre creo que tiene mucho que ver con la ciudad, ¿no? El sentirse parte de algo que uno nunca va a ser parte y que el otro jamás va a querer que vos seas parte. salvo algo te hace sentir parte, cuando lo tenés que votar. Y bueno, y eso es lo que pasa en esta ciudad, pero me parece que hoy empieza a haber una propuesta de unidad un poco más sólida el parte de Frente del Todo estos debates se están dando digo el tema de alquileres nosotros estamos acá en la ciudad nosotros estamos acá en el microcentro es un cementerio terrible de oficinas en alquiler de locales cerrados Parece un difícil, pueblo fantasma abrir, ¿no? el microcentro. Sí, es un pueblo fantasma. Entonces me parece que hay una, una gran oportunidad, digo, para los planificadores y para los que tienen que desarrollar lo que va a pasar en esta ciudad, que este lugar se convierta en un lugar de casas de alquiler, ¿no? Me parece que puede sí. generar una oferta, generar una rentabilidad para el que tiene, porque hay propietarios de ese lugar. se me parece que hay, hay también una propuesta del bloque nuestro del Frente de Todos en la legislatura que va en ese sentido. Así que, bueno, hay que debatir estas cosas, digo, ¿qué tipo de ciudad queremos? Bueno, ¿y con qué tipo de gobierno? ¿Con un gobierno con el del PRO en la ciudad vamos a seguir avanzando en ese tipo de de desarrollos mobiliarios de clase BS1 para negocios privados y no está mal, digo, es una definición, y nosotros haríamos otra cosa totalmente distinta, y es más, la ciudad va a tener una oportunidad importante, digo, a partir del traslado al mercado alinear, digo, que eso va a ser una una tierra vacante muy importante, digo, bueno, ¿y qué harán? Digo, lo venderán para desarrollar grandes proyectos inmobiliarios, resolverán cuestiones de estructurales. El mercado no, de la
1: no, hacienda Liniar se traslada a Cañuelas,
4: ¿no? A Cañuelas, se traslada a Cañuelas. Es un proyecto que
1: enorme, ayer yeah, me yeah, mostraban yeah, muchos yeah. detalles de eso. Yeah.
4: Sí, va a estar muy bueno, digo, va a estar muy bueno para Cañuelas y es una gran oportunidad para la ciudad. Decir, bueno, ¿qué tipo de ciudad queremos en este lugar? no Vamos a desarrollar barrios para los sectores populares, para los trabajadores, acceso al hábitat, todo ese tipo de cuestiones. bueno
1: Para la clase eso, media, ¿no? Eh, eh, sí, la la ciudad bien. de Buenos Aires tiene un 38% de, de inquilinos, ¿no? La, la clase pues media es. que, por lo menos, o A, que tenga más oferta en, en viviendas, bien. en alquiler, o B, que tenga la posibilidad de acceder. ¿Existe la posibilidad de.? Me gustaría que desarrolle la idea de, de, de del crédito a tasa cero de, del procrear. De, 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 ¿De qué se trata puntualmente y cómo si hay algún oyente alguna oyente que, que se quiera anotar, que quiera cómo es sí, tasa
4: cero, sí, ¿Qué plata, cero, cuánta plata es y hoy cuatro millones trescientos, millones trescientos. ¿Qué es para eh, construir? Para construir, en el lote o sea, propio... La persona que tenga o un bueno,
1: terrenito... o, o sí, la, terrenito, bueno, en el
4: fondo de los viejos o arriba de la casa... el fondo de los viejos le dan todos.
1: cuatro palos o sea, para que haga... Eh, cuatro, cuatro
4: millones trescientos. ¿Y con cuatro palos se puede, se puede hacer 60 qué? 60 metros cuadrados, dos dormitorios, una casa muy linda, muy confortable, digo, con la... 60 metros
1: cuadrados vive una familia tipo, ¿no? O
4: sea, una familia tipo, sí, sí, dos pibes, eh, digo tranquilo y... Bueno, entonces, después del salario tuyo, imaginemos que ganas mil pesos. ¿Ya? Entonces tu cuota va a ser el 25% de tu salario, 25.000 mil pesos. Si divides los 4.300.000 pesos, y por eso divides el valor total sobre el valor de salario, creo que da 160 y pico de cuotas. Y esas cuotas se ajustan por el. Ahora estamos modificando, nosotros cambiamos de UVA a la Fórmula Hogar. La Fórmula Hogar tiene el coeficiente de variación salarial como, como situación, y el coeficiente de variación salarial es un promedio. Entonces ahora lo modificamos para que sea el salario mínimo, que el salario mínimo es el salario que menos aumenta. Y en esto que hablábamos, que pasó a medio Eso, por arriba...
1: No está muy sí. bien que el salario mínimo sea el que menos aumenta,
4: ¿no? Bueno, pero es así porque, bueno, el salario mínimo dispara el gobierno para que después las paritarias vayan arriba de ese salario. Sí. No, no, es, no es ni malo ni bueno, es una referencia digo La referencia de tira este el gobierno dice Bueno, el salario va a aumentar 37% Vos estás en un sindicato y tu sindicato dice Bueno, yo voy al 39, al 41 Al 38,5 Entonces pues el coeficiente de variación salarial Dio un promedio, 40 Ahora el tuyo que es el mínimo Fue 38, entonces vos vas perdiendo calidad de vida Porque la cuota la tenés que pagar Entonces ahora incorporamos a la fórmula que sea el coeficiente de variación salarial, el salario mínimo y como tenemos como desarrollo de desafío político que los salarios superen la inflación también la inflación. Entonces cualquiera de esos tres indicadores el que menos impacte sobre la cuota del que está eh, devolviendo el crédito es el que va el que va a acelerarle su aumento de cuota de manera que no pierda calidad de vida y el otro novedoso que se empieza a pagar a partir de que la casa está terminada. O sea que por lo tanto el que tiene un alquiler lo puede seguir sosteniendo porque no tiene que hacer frente a las dos cosas. Cuando la casa está terminada, deja de alquilar, se mueve y a partir de ahí empieza a pagar la cuota que es muy probablemente menor que el alquiler que tenga que pagar.
1: bien eh, y eso y está la abierto de cuánto? ¿le dan cuatro palos eh, para construir sí, cuatro millones
4: trescientos o depende digo un salario mínimo también se puede entrar con un salario mínimo dos millones trescientos mil pesos y se pueden construir 34 y cuatro metros cuadrados que es un monoambiente eso lo hemos ampliado queda abierto siempre digo o sea que si los argentinos que tienen posibilidad de tener un ahorro y comprar un terreno van a tener un crédito para construir su casa o sea, ahora quedamos que están abiertos los programas los bancos hipotecarios están abiertos siempre y cada tanto hacemos un corte y hacemos los sorteos o adjudicamos de manera directa de acuerdo al cupo que nosotros tengamos.
1: ¿Existe la posibilidad que se recupere el banco hipotecario para el Estado o el Procrear es el banco hipotecario de facto? No,
4: el Procrear es una política de Estado del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el banco hipotecario es una herramienta por el cual se llega a la gente. Digo, el banco hipotecario. Pero es tiene... un
0: banco está privatizado, ¿no? Es un banco Sí, está,
4: está privatizado con, digo, es medio raro porque el 60% sí, ya sé. tiene directivos de del Estado. El Estado y el, bueno, son de las privatizaciones de, de, Meden digo donde la mayoría, la minoría claro. tiene mayoría, entonces digo mm. es la cuestión, pero digo, venimos trabajando consensuados, venimos trabajando bien lo y controla
1: Irsa, ¿no? el banco hipotecario,
4: sí casualmente el, el mismo que está desarrollando
1: la ciudad deportiva sí, a la boca ¿no? la
4: ciudad, de Partido, la ciudad deportiva de Boca y le decíamos que nos dé un pedacito a nosotros para construir un procrear y también poner en valor lo que tiene que ver con las políticas públicas así que bueno, el banco hipotecario es una herramienta pero todos los recursos no son financieros sino son recursos sí. propios del Estado que bueno, que los aplicamos a esto no Hay pues, un
1: decimos, problema ahí Jorge, que el banco hipotecario lo controle un grupo dedicado al negocio inmobiliario
4: y de, sí pero viste son temas de legislación complejas necesitan una ley digo lo que es cierto digo que digo, todas si, las cosas
1: digo hablan habla de... se habla tanto del neoliberalismo neoliberalismo digo ¿no? en términos nominales pero el banco hipotecario lo controla un grupo dedicado a al negocio sí, y, no, mulero, no, y además línea... es el que está desarrollando la ciudad deportiva a la boca no
4: Sí, pero digo, también es cierto que todo lo que hemos propuesto nosotros, digo, porque aparte soy yo el que lleva adelante las reuniones, soy yo el que lleva adelante los proyectos del ministerio, el banco hipotecario a disposición totalmente, no hemos tenido ninguna una objeción, y aparte digo, para nosotros es un disparador, digo, porque, claro. que hay, hay una confusión con respecto al banco hipotecario. El banco hipotecario, más allá de que sean recursos del Estado Nacional, tendrá un crédito a tasa cero. El sistema financiero algún ruido deberá hacer. Ah, me quiero imaginar yo qué sé. es una eh, es una pregunta que me hago todos los días bueno, cuando el sistema financiero sale a plantear algo con respecto al tema de hipotecas, de créditos de todo este tipo de cuestiones bueno y le vamos dando mucho volumen porque ya estamos eh, gestionando casi 70.000 créditos digo lanzamos Procrear 2 que es la construcción de desarrollos urbanísticos más de 30.000 viviendas en la Argentina ya estamos en proceso de más de 10.000 eh, licitadas y ya casi 5.000, 6.000 en ejecución bueno, los programas con las provincias y los municipios estamos reconstruyéndose 55.000 casas que dejó abandonada el macrismo en el año 2016. Esto es una política de, de inversión muy fuerte lo que tiene que ver con vivienda, pero generar de una vez y para siempre, a partir del final de este primer mandato, Alberto, 264.000 viviendas y a partir del año 2024, 75.000 viviendas por año. Y en esto, en 14, 15 años, habrá un problema estructural de la Argentina resuelto. Ese es Bien, lo que eh... planificamos
1: bien U última pregunta y te agradecemos Jorge el, el, el contacto con nosotros y el tiempo que le destinaste a, a conversar con, no, con,
4: no.
0: con
1: con nosotros ¿extrañás a Villaneda Jorge?
4: no porque estoy mucho estoy 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 no. me, me desdoblo y trabajo 18 horas y estoy allá y estoy acá y estoy y aparte digo Magdalena que es mi compañera digo que que es jefa de gabinete y bueno que es candidata a primer concejal digo todo el tiempo le estamos estamos charlando sobre las cosas a Villaneda y bueno sí. y la verdad que Estoy, estoy, estoy cerca, estoy cerca, digo, y esto me muestra una visión también de Argentina muy desigual, digo, uno empieza a conocer esa Argentina profunda, digo, de falta de oportunidades, bueno, que hay que revertirlo, bueno, y eso también, digo, la vivienda va a ser un disparador importante.
1: Y, y la última pregunta, sos hincha de Argentinos, el presidente sí, es hincha de Argentinos. Sí. Argentino es eh, cuna de cracks, de, de ahí salió Tevez, salió Riquelme, y bueno, salió el más, grande el, todos, no, no,
4: redondo, el más grande
1: de todos no, los tiempos si fueses die. un jugador de fútbol eh, ¿cuál serías de Argentinos junior
4: Junior ¿quién sería yo? el Pipa Gancedo? no, 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 eso sería eso, y, y, he, he, he tenido distintas etapas ¿un de, Jorge Mario que, no, 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 tampoco no, yo era un, un rústico un rústico a mí, y la verdad que argentino ha tenido pocos rústicos o sea, claro sí, me pues acuerdo es difícil me acuerdo, un me, me acuerdo de, de, de uno un jugador que habrá sido ya o sea, en los principios de los 70 eh, do, eh, Juan Domingo Pla era un jugador que medía dos metros que había venido de Boca que calzaba 45 claro y, ¿Y? y bueno, y, y bueno ah, era un, un gran jugador un gran jugador pero un raspador después tuvimos otro en la época que estaba Maradona Gresta del Cerro un uruguayo que había venido estudiante de La Plata y cuando a Diego le pegaban, este se plantaba y se las devolvía, así que creo que Agresta del Cerro sería lo más parecido después de grande me fui a jugar de nueve claro. después de grande, yo jugué de chico, jugaba de 5 y grande jugaba de 9 y nuevo la verdad he sido un goleador muy, como con mucho olfato y ahí, y ahí ponerle eso que sé del ponerle una cosa así tampoco ah, es nada también. habilidad poca habilidad en la mía viste más mucho empeño mucho esfuerzo muchas mm. ganas pero he tenido una particularidad digo que que tiene que ver con el liderazgo yo el, estudié en la UTN en la UTN había campeonatos de fútbol y yo siendo un jugador regular, me dijo armaba el equipo y yo me pongo a poner la distancia. Capaz que hay un tipo que jugaba bien, yo lo sacaba, ponía otro y el compañero se iba y entraba el otro y no pasaba nada. O sea, siempre lo que tuve también, digo, dentro del equipo era era el líder, ¿no? O sea, como me plantaba bien. como líder más allá de mis habilidades individuales.
1: Bueno, el, el otro día que hablemos te pregunto qué jugador eh, sería a Alberto Fernández, que también es hincha de, de Argentina. Y a
4: Taja, ¿sí? Alberto Taja. Así,
1: ¿Y es, tenés un Vidacé o no? Es arquero. ¿Y
4: pues, era el, de no, era el, vidassé era vidassé la... un gran, gran arquero, sí, Vida un gran arquero. Y después uno hemos pues, tenido hoy Chávez también, Chávez la verdad que la rompe, un arquero maravilloso que tenemos hoy. Así que, ¿El sí, arquero,
1: sí, arquero del, como... del, de la Copa Libertadores del 85 es Vidacé o no?
4: Vidacé, Vidacé, sí, vidassé, 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 sí, vidassé, sí Gracias,
1: Qué equipo ese, eh, Jorge. Gracias, un abrazo grande. ¿eh?
4: Gracias, gracias por llamar. Un abrazo. No, porque... Gracias por tu Chao, tiempo. Eh. Saludos gracias, gracias. al equipo. Gracias a todos los presentes. Buen Dale. día.
1: Bueno, extensa charla, sobre todo. Eh, con Jorge Ferraresi a quien conocemos hace mucho tiempo me olvidé preguntarle cómo ve el, el término electoral pero se los ve tranquilo. te digo, eh, Nico, Eduardo sí. eh, los saludo también a Rulo Rulo, querido, buen día, ¿cómo estás amigo?
5: ¿qué tal? buen día, ¿cómo estamos? bien, bien,
1: bien no sé cómo no, no sé en tu recorrida porque vos sos también eh, un Juancito Caminador en tu recorrida se lo ve muy tranquilo el oficialismo con respecto en términos electorales ¿eh? transmiten Transmiten eh, tranquilidad con respecto al resultado electoral De las eh, primarias que van a ocurrir en apenas unos 10 días uh -huh. No sé qué impresión te llevas vos, eh, Raúl Alfredo de, Ra de la Torre
5: No, sí, a mí, a mí también Me da me, me, me transmiten esa esa sensación Cierta cierta tranquilidad con el resultado Inclusive hay algunos que hasta se atreve a pensar en el día después Más, más que en la elección Este... Mmm, que te, también me, me causa cierta sensación de de, de, de sorpresa, ¿no? O, o quizás hasta, hasta te diría de preocupación, me parece Yo demasiada Yo sigo
1: insistiendo sobre mi tesis, eh, Rulo, eh, Nico uh -huh. y al resto de los oyentes, comparto mi idea. Si el oficialismo gana en la provincia de Buenos Aires por un voto, en estas circunstancias,
5: ¿no? <risa> sí. Es sí.
1: un triunfo... Eh, 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 no sé. Notable. Triunfo bíblico. <ríe> claro,
0: claro, sí. eh,
1: es muy importante. Es muy importante en estas circunstancias teniendo en cuenta los, los antecedentes y demás. Nico, en tu recorrido, sí. vos que también hablas con funcionarios y demás.
2: Sí. Y, so eh. no, y, so y sobre todo, Dani, sabes que nos sirve como pulso de, de la gente con la que hablamos a diario, eh, más que nada la mirada del conurbano, la mirada concejales, precandidato a concejales, no digo para apoyarnos también un poco en, la, en, en los hombres y mujeres de la política que, que camina en el territorio el campo chico a diario eh, y está esa esa cuestión de eh, el laburo de militar un poco algo en línea con lo que ayer termina diciendo en Tecnópolis Alberto Fernández de salgan a militar, cuenten lo que estamos haciendo, militen el plan de vacunación ¿no? etcétera, etcétera, y como un poco esa lógica, pero está esta calma de los seis siete puntos que recién decía Ferraresi y, y y es importante esa tranquilidad que vos recién destacabas de Ferraresi porque si hay uno de los hombres que conoce bien el pulso de, del conurbano es Ferraresi con, habiendo sido intendente de, de uno de los distritos más populosos no de que tenemos en, en el conurbano y es, y es muy es bueno
1: para el cálculo electoral Ferraresi sí sí es muy bueno para el cálculo electoral es Ferraresi uh -huh. okay. bueno 9 y 46 minutos estamos aquí, esto siempre soy. Más, hoy. Eh, más tarde estaremos eh, con Eduardo Daniel Fabregat, Eduardo Querido, estaremos hablando sobre,
0: vamos a hablar de la llegada a Salas de un documental, un documental llamado La 60, que habla de... Podemos hablar del colectivo 60 como la línea más emblemática o quizá la más conocida. Porque básicamente
1: tiene muchos ramales, ¿no?
0: Claro, no, te, sí. Y después va eh.
1: de, reti de, de retiro al tirotel No, Constitución, Constitución Tigre Hotel. Constitución ¿no? Tigre
0: Hotel, claro. Constitución Tigre Hotel. Será pues el clásico, ¿no? El era típico. El de un mundo de 20 asientos, Claudio Lebrino, ¿no? Constitución Tigre Hotel. Pero el 60 uno tiene la sensación de que pasa por todos lados. Mm. ¿sí? Exactamente. Claro. Este, pero pero bueno pero este documental que ya se había visto en cine.ar hoy por fin eh, no mañana jueves por fin llega a salas a la sala del Gomón. vamos a estar hablando un poco de este documental que habla de la lucha gremial que ha tenido el cuerpo de trabajadores de la 60 a raíz de varias cuestiones grave para los trabajadores Y vamos a estar hablando con uno de los representantes de esta, de esta película Porque como corresponde No es una película hecha por un director Sino por un colectivo de personas Hermoso Muy
1: bien A ver, líneas de colectivos sí. emblemáticas A lo largo de sus vidas eh, eh, Empiezo yo con una línea Que siempre le tuve mucho cariño A ver. Eh, que la utilizaba cuando vivíamos en Villa Purredón. Yo nací en Villa Purredón, uh -huh. Nos íbamos a Chacarita eh, cuando íbamos a la casa de mis abuelos eh, primero iba a Chacarita después en todo caso ahí me tomaba el sub, el sub TV. estamos hablando uh -huh. de década del 70 década del 80 del siglo pasado uh -huh. eh, digo la palabra siglo pasado y me impacta <risa> la palabra siglo, siglo pasado la, la línea 123 eh, que también me lo tomaba uh -huh. en la otra dirección para ir al partido de San Martín Qué lindo. Eh, más precisamente Villalinch sí. eh, para ir al Club Pérez eh, en, en, en San Martín era el club donde yo hacía eh, hice la iniciación eh, deportiva. También me tomaba el 123 ¿eh? uh -huh. eh, eh, para ir a Chacarita de Villaporador o para ir a, a, a San Martín. Líneas emblemáticas de la vida de Rulo de la Torre empezando ya.
5: Y la 140, seguro, que fue la que era de, de, de mi barrio ahí, eh, de, de esa, esa mezcla de colegiales, Chacarita de Villa, Villaporador, donde, donde vivía yo, para ir a la, a la facultad y, y también para mi primer laburo sí. en el centro. Este, es con la línea de colectivo con la cual aprendí a dormir parado en un colectivo claro. eh, que me iba muy Señal. temprano y volvía muy tarde este ese era el 140 lleno sí. hasta la
0: Ahí, claro. eso te permitía dormir porque no te podías caer claro no había dónde
5: siempre te tenías respaldo estabas ¿sabes? contenido claro Era, a mí conten... me gustaba
1: el colectivo el sexto sentido que <coughs> desarrollábamos para detectar qué colectivo venía con asiento como para poder sentarse. Claro. Sí, 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 sí
5: también también, también. Sí. Y, después, y después bueno por, por otra circunstancia de la vida el ciento, el ciento era 172 que iba hasta Villa Luzuriaga. Uh -huh. sí. Este, cuando tuve mi, mi, mi primer noviazgo en serio, que, que, que la, la que es la, la abuela de, de, de mis nietas. Ah, Eso
0: un tango, ¿eh?
5: Este, ¿vio? Qué cosa. Ya, eso, no, cinto, te sumar el sentido ese que, que, que arrancabas un día Luz a una sí, hora sí, y sí, no sabías sí, sí, exactamente sí, sí, sí. qué día y a qué hora llegaba al otro te, lado. Yo ¿no? te
2: entiendo, Rulo, tengo. Mis mi líneas van vale en ese sentido también, ¿eh? Y, y sí.
5: después, y para volver a en una esquina solitaria de Villa esperar un colectivo, podía tardar 15 minutos, una hora. Qué hermoso. Este, era, me <risa> <risa> esa escena, ahora me vino sí, esa, sí, esa escena Solo, esperando ese colectivo. invierno. Que invierno. Y no pasaba una persona por ahí en todo ese
2: tiempo donde uno descubre que, la, que, que el amor puede muchas cosas,
5: ¿no? Ah, sí, sí, bueno, también. Eh, entre, entre otras cosas. ¿cuál? Entre
2: otras cosas. Yo tengo sí. que ¿qué decir... Saludos. Saludos a ahora, Edu, salud,
1: salud, saluda Cristina que
5: me está escuchando. Aparte, voy a escuchar el programa. <risa>
1: Un abrazo a Cristina eh, Cristina, Cristina, Cristina Corazón Bueno, para vos Edu, líneas emblemáticas de tu vida Y los oyentes pueden opinar al 11 siete nueve mil, vamos
0: mira he tomado muchos colectivos Pero mi línea, mi línea Es el colectivo 5 que me llevaba Y me traía del glorioso La gloriosa República de Flores eh, iba y venía y además tenía la canción emblemática de Memphis la blusera que decía volvé al barrio en el 5 porque el barrio es más lindo con lo cual tengo bien. un cariño oh, enorme eh, por bien, <risa> a mí me gustaba mucho le tengo mucho cariño la tomaba ahí en Humberto
1: Primo y Rioja me tomaba el 53 para ir al colegio
0: claro me bajaba
1: me bajaba ahí en primera junta uh -huh. y me iba al colegio y también lo utilizaba para ir a, al templo eh, para ir a Ferro cuando jugaba al bola eh, en Ferro me tomaba el, el 53 y me bajaba en, eh, en, en a ver, Rivadavia y, y Cuchacucha, uh -huh. ¿eh? claro. otras líneas emblemáticas, uh -huh. también me imagino que los oyentes están opinando, sí, sí, está 11, sola mate. 56, 57, 9000 uh -huh. gran línea, gran, que para mí en su momento la línea premium, que daban ganas de subirse al colectivo solamente para viajar, porque se viajaba <ríe> muy cómodo. No en serio, te estoy ver, diciendo. Serio, sí, 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 estoy rica seguro rica que rica ustedes rica. van a. a ver, no sé seguro. cómo estar ahora porque no es que Ahora ya tengo moto, tuve la posibilidad de comprarme una auto. Y el 29. Más. No, gran el 29 no la tengo tanto. Gran sí. línea, gran pero gran línea, gran. Sí. No sé cómo estar ahora, pero en su momento era un lujo, en serio, ¿eh? A ver. Pero un lujo. El 132. Sí, acá Silvio lo pegó. Oler dijo ya, 132. Oler dijo 132. Y yo pensé. 132 es una línea sí, espectacular, sí, ¿eh? Yo pensé, pues yo, además yo venía en mi corazón,
0: eh. Venía seguido, sí. venía seguido. ¿Qué pasa que venía como
1: venía, venía una flota, era como una especie sí, de flota, sí. eran tres o cuatro. Sí. Olvídate, viajaba muy bien.
0: Pero hace el recorrido sí. bacán
2: también, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires claro, y de Urbano Buenarense Norte, claro.
1: Claro, Córdoba y después agarraba así un un firulete sí. y, a, y, y agarraba por eh, Rivadavia
5: uh -huh. sí, sí, eh, claro
1: 132 está está muy pero muy bien y es muy lindo lo, los los colectivos eh, bueno cuando éramos niños ahora no pasa tanto eh, que, que estaban muy bien pintados ¿no? con, con mm el fileteo porteño ¿no? formaba sí, parte sí. de la identidad eso es una cosa que
0: desapareció
1: único único en el mundo ¿eh? uh -huh. sí, ¿no? único en el mundo sí. único en el mundo que lamentablemente desapareció eso ¿no? Uh -huh. sí. ¿No? el fileteado de los colectivos eran sí. realmente arte. eran arte. O, obras de arte sí. ambulantes uh -huh. ¿eh? el fileteado de los de, de los colectivos bueno aparte de la, hoy no están más estandarizados ¿no? sí, sí. y cambian de
0: colores
5: claro empresa, te cambian de línea y claro el mismo, Cuando cambia con el me empresa, acuerdo sí.
1: exactamente me acuerdo que había una eh, marca de carrocerías eh, Rulo capaz que te acordás el cacique ¿eh? ¿Eh? ¿cuál? había carrocerías eh, sí. claro, porque, bueno, bueno porque los colectivos realmente tenían un motor después tenían una carrocería decíamos. el detalle también
5: ¿no? Claro, el detalle Marco Polo me acuerdo Claro, sí, sí, y, y, y demás.
1: Bueno, Nico, para vos ahora queda pendiente vos. ¿Cuál es tu eh, línea de colectivo que emblemática a lo largo de tu vida?
2: Una emblemática porque pasaba la vuelta de casa, ahí en Fragata, Sarmiento y, y Maturín, en el barrio porteño de La Paternales, era el 162, que ahora es el 47, Ajá. Que hace un, hace un recorrido desde, eh, desde Villa Puerredón a pasando por Villa del Parque hasta Chacarita Y ese me lo tomaba siempre para hacer la combinación con el 42 para ir al secundario que iba en Belgrano Ajá. Así que tengo esa, esos dos bondis y después eh, me acordé con lo que contaba el rulo antes De cómo el, el amor también te hace empezar a tomar colectivos El 112 que pasaba por Warnes y iba hasta la zona sur del conurbano y terminaba en la estación de Lanús también el 112 es otro gran otro gran colectivo. Sí. Eso vos
0: bueno, en el 133 te jubilabas a bordo del de 133. Sí, arrancabas el 133 y hasta que llegabas te hacía te, sí, te claro. te la barba.
5: No, no, aparte pues, te
0: pasé
5: una hora. No pasas media hora, pues ya. a mí me quina. Claro. porque da unas vueltas.
1: <risa> Bien, colectivos entonces <risa> emblemáticos. Mi amigo Diego Jacu que está escuchando en Europa, me dice el 127 para ir a tu casa. Nosotros vivíamos en San Juan y en La Rioja. Sí. Y el 127 tenía una gran ventaja por la cual tomaba el 127 uh -huh. ¿eh? que eh, tenía la cabecera cerca de mi casa entonces viajaba seguro que viajaba sentado
5: y, va, y de, de, del otro lado hasta ¿no, sentado
1: en un colectivo era un pequeño micro placer que te daba el cosmos
5: ¿eh? sí, Dani, Dani, pero el 127 no, no, de, lo, de la otra punta no va para el lado de Villa Purredón también
1: Claro, pasa por Villa Porredón porque claro. termina en el Palomar, tengo entendido, ¿no? Sí, claro, fue, claro,
5: o sea, claro. pasa, por, por la, lo menos por dos barrios. La Perdobar cabecera
1: en, Ur, en Urquiza y Barcala, frente sí, a la Plaza claro. Martín Fierro.
5: Sí,
1: sí. ahí Urquiza frente, 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 frente a esa frente plaza, frente
5: plaza viví también yo. Eh, frente a esa plaza viví también un tiempo.
1: Bueno, esa plaza, ¿vos a lo que es? Es un lugar histórico de la, de, de, la, de, de la ciudad de Buenos Aires. Ahí sí. fueron los, los, los episodios de este, la Patagonia de la Patagonia rebelde, ¿no? La, 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 la represión de bueno no me estoy acordando el, el, el evento puntualmente uh -huh. eh, este, que produjo entre otras cuestiones una represión luego en la Patagonia rebelde y, y, y demás bueno acá Santiago Georgetta dice en la matanza tres el tres siete ocho ya eh, ya viste el tema de nosotros somos muy porteño ya cuando sí. te vas al Conurba Viste los números Van a otro lado ¿No? El 674 ¿No? Gracias, gracias.
5: Pues, Ya van a ser El 300, el... El 3, el 3, el 300 el, creo que está completo a,
2: Hablando de provincia el, el que es lindo Es el 504 de Villa El que agarra la 3 derecha ah, Y te lleva no, hasta Mar de no, la no, Pampas, no. Ese también ah, es claro. un bondio
0: hermoso Acá nos señala Manolo de Necochea Un poco porteña La consigna Igual les comento Que acá en Necochea 510 me llevaba a la playa Y al colegio Y de grande El 503 Otra empresa Me llevaba hasta la ruta Para hacer dedo Hasta el pueblo Donde laburaba Mirá. Entonces acá le di ah, lo de Gessel, mira ah, está. Sí, sí, no, el, el bondi de, de Gessel es un clásico. Es un caso, clásico. Sí, sí. Sí, total, total.
1: Muy bien, bueno, 9 y 57 minutos, te despedimos querido Duano, en un ratito retomamos contacto con vos, si ¿te sí, parece?
0: ¿sí? sí, señor, aquí está.
1: Bueno, vamos a repasar algunos de los temas que tenemos para el día de hoy. Eh, repetimos, Rulo, ¿de qué estaremos hablando?
5: No, te lo cuento, creo que no, no, lo, no lo di todavía. Vamos a hablar un poco de los nuevos controles. Al comercio de granos, nada menos. Te, te cuento una, una medida que, que acaba de poner en marcha la FIP, que, Carta de Porte Electrónica. ¿De qué se trata? Eh, ¿Eficiencia o no? Se verá en el tiempo, pero te cuento de qué se trata y por qué ya eh, algunas de las eh, entidades agropecuarias ya están en contra. Con lo cual ya me gusta la medida.
1: Muy bien, eh, Nico, ¿estaremos hablando sobre...?
2: Eh, tenemos ya que venimos hablando de María Eugenia Vidal, Dani, vamos a hablar de cómo ahora, después de que Juntos por el Cambio apoyó en su momento, en el 2019, la ley de alquileres, eh, ahora María Eugenia Vidal dice que hay que ir para atrás con esa ley, ¿no? Y esto se, me... se mezcla mucho con lo que hablábamos recién del problema habitacional de la ciudad de Buenos uh -huh. Aires, entre otros lugares del país, ¿no?
1: Muy bien, en nueve y cincuenta y ocho minutos eh, estamos aquí. Vamos a volver a escuchar a María Eugenia Vidal. ¿eh? Eh, escuchemos a María Eugenia Vidal eh, de los creadores de Los pobres no llegan a la universidad, ¿m? luego del éxito rutilante eh, de, de aquella declaración cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan cuando dijo? creo que en un Rotary Club sí, en una, un reunión, sí, Rotary de una Club,
5: reunión de ese tipo sí, sí.
1: de los creadores de no voy a terminar ninguno, no voy a terminar ningún hospital uh -huh. ¿eh? llega este, una cosa es fumarse un porro eh, eh, en una villa y otra cosa es fumarse un porro en Palermo uh -huh. ¿eh? sí, como si bien. fuera que los que vienen en Palermo uh -huh. eh, tienen un derecho uh -huh. eh, por encima sí. eh, ¿no? de los que vienen en la villa y el argumento que da un argumento a sí. todas luces Ridículo sí, sí. ridículo, Como si fuera que los narcos solamente existen en las villas o en los barrios populares Y no en los barrios de alta gama En sí. los barrios de las clases altas uh -huh. Y el argumento que da Vamos a escuchar a María Eugenia eh, Vidal Que está absolutamente, para mi gusto, está bastante desvariada ¿eh? Bastante uh -huh. desvariada sí. en sus declaraciones Esto dice
3: Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos Relajado, o con tu pareja, o solo y otra cosa es vivir eh, en la 21-24, en Zabaleta, en la 1114, 11 14 rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro.
1: Muy bien, a ver, sí. eh, como si fuera que los que viven en los barrios populares no tienes pareja, no. o no están solos, o, 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 o no pueden eh, fumar eh, marihuana, eh, un porro, eh, con fines recreativos. Sí. Eh, eh, como si fuera que el efecto que le hace la marihuana a un chico que en un barrio popular no es el mismo que le hace a un pibe eh, eh, en Palermo lo
5: dice así no es como si lo dice así <risa> se por una ridiculez total no, 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 se, se... una
1: ridiculez total y después se por, ahí, por ahí empatiza
5: la... Con, con la gente de Palermo esto que dice ¿no? yo me, me quiero sí. poner en, en, un, en otro lugar para decir a, a quién carajo sí. le está hablando porque realmente es espantoso lo que, lo que hace María Eugenia Vidal pero hay gente con la cual por ahí empatiza eso que está diciendo y se cree que la, que la realidad es así. Me, me, esto me hace, ¿Sabes qué me hace acordar? Cuando González Braga de, decía, le hicieron creer que podían tener un celular, que podían morfar todos los días. ese tipo de imbecilidad que...
2: Aparte, es la ¿sabes? palermización de la política, ¿no? Como este, es, digo, decimó... si lo único que pasó en la ciudad de González es, es Palermo, digo, no, ¿a, a, ¿a quién representa también?
5: Pacato, muy ignorante, parece... Me hace
2: de acordar del de proyecto, Dani, Rulo, seguro ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan cuando Mauricio Macri estaba ahí tanteando ese proyecto para palermizar la ciudad y quería que... La la paternal sea Palermo Industrial, Palermo Dead, eh, Chacarita, eh. que quedó eso como chiste, Villa Crespo, Palermo Queen, eso no fue un proyecto de hace tanto, ¿eh? 2010, 2011, era un proyecto de, del ex jefe de gobierno Mauricio Macri y era palermizar el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? La, las cosas le pasan en Palermo.
1: Diez y un minuto, estamos aquí, esto es Siempre Soy, busquemos el audio por favor de María Eugenia Vidal. Eh, a, hablando de los hospitales, que no va a terminar, eh, además diciéndolo como con orgullo, diciendo también que. una los,
5: promesa, eh, como un compromiso, lo dijo así firmemente. No va a terminar dice, ningún hospital. Claro, a mí no, <ríe> falte, si a mí no me van a obligar a terminar <risa> ningún hospital. No voy Bien, a ceder.
1: Y, <risa> y busquemos también el audio, por favor, del que hacía referencia eh, recién eh, Rulo con respecto a, a, a González eh, Fraga. Eh. Eh, minutitos, retomamos contacto con ustedes Diez y un minuto, once cincuenta y seis cincuenta y siete nueve mil, el teléfono habilitado por los, para ustedes los oyen